0: Bonjour Benjamin, bonjour Mathieu,
1: bonjour Guillaume, salut Guillaume.
0: Je suis ravi de vous recevoir dans ce deuxième épisode de, de ce format hors série de course épique qui est réalisé en collaboration avec Brooks. On va aujourd'hui s'attacher plus particulièrement à la vision sportive de Brooks, à la façon dont s'initie et s'opère au quotidien une team elite trail en France mais aussi à l'international, évoquer la place des jeunes au sein de ce team et l'importance pour Brooks de développer aussi des talents sur le long terme. On va revenir aussi avec toi Mathieu sur ton parcours d'athlète, la gestion de ta récente blessure et nous projeter sur l'après-blessure et les perspectives forcément réjouissantes qui t'attendent très bientôt. Vous l'aurez compris donc on va vivre un épisode aujourd'hui qui est passionnant avec Benjamin et Mathieu. On démarre cet épisode dans les meilleures dispositions puisque vous devez être particulièrement de bonne humeur au regard des performances réalisées hier par les jeunes du team sur la première journée de l'YCC Ouais, c'est vrai, Guillaume. En
2: effet, une très belle journée, une très belle manière de commencer euh, la semaine de l'UTMB avec euh, une victoire en cadet, une deuxième place en et une, une deuxième place aussi en junior du de nos jeunes du Brooks Trail Project, de notre euh, notre centre de formation de trail. Donc euh,
0: donc une belle manière de lancer la semaine de l'UTMB. T'es fier toi aussi, Mathieu, de tes camarades.
1: Bah ben ouais, c'est sympa de voir que les petits jeunes de chez Brooks euh, ils en ont sous la semelle et ça motive. Euh, je pense que ça motive les troupes pour la suite de la semaine.
0: Et là, dans quelques minutes, si je me trompe pas, il y a la deuxième étape, la Revenge, c'est ça, de l'IREC CC. Donc ils sont aussi euh, au turbin sur le sujet.
1: Ouais,
2: exactement, ils sont au turbin sur le sujet. Euh, les règles, pour être honnête, étaient un peu floues hier encore, donc euh, donc on n'avait pas tous les tenants les aboutissants. Mais, mais en tout cas, ils, de, sûr et, de sûr et certain, ils vont prendre du plaisir et ils vont essayer de faire de faire du de, de meilleur d'eux-mêmes sur, sur cette course encore.
0: Benjamin, j'imagine que tu es toi-même pratiquant, euh, tel Obélix. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es tombé dans la marmite de la course à pied est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur une rencontre est-ce que c'est venu par étapes
2: alors euh, ça commence à faire un petit moment je suis pas je suis pas je suis pas si jeune mais je suis pas si, si vieux mais euh, mais en tout cas ça ça fait longtemps que je suis dans la course à pied j'ai commencé en fait euh, par faire par faire du VTT quand j'étais plus jeune et puis et puis je me suis mis après à faire du triathlon donc de là j'ai commencé à mettre un petit peu des baskets aux pieds alors plutôt sur des sur des terrains plats au début et puis et puis l'appel de la montagne j'ai toujours aimé j'ai toujours aimé la montagne du coup je me suis mis naturellement à faire à faire du trail à faire quelques courses régionales et puis par rapport en lien avec mon métier on le verra après j'ai toujours, ai toujours aimé aussi partager des moments avec avec des athlètes etc donc donc voilà, c'est vraiment ce lien entre ma passion au quotidien et puis, et puis mon travail aujourd'hui.
0: Mathieu, comment c'est venu pour toi la course à pied Comment elle a trouvé sa place dans ta vie
1: Moi, le sport, c'était quelque chose de, qui faisait partie intégrante de ma famille parce que mon père, il a toujours, il a toujours fait du sport de façon bah, quasi quotidienne, même s'il n'avait pas forcément une démarche du haut niveau. Quand, bah, quand moi, j'ai commencé à grandir, en fait, pour nous, c'était naturel d'être dehors. Et puis moi, j'ai grandi dans le Cantal, donc... Euh, les courses sur route, les pistes d'athlés, c'est chose choses très rares là-bas, donc euh, naturellement, euh, j'ai commencé à suivre mon père pour aller acheter le pain le dimanche matin en trottinant, et ça c'était sur des chemins, et puis petit à petit, euh, j'avais envie de faire les petites courses du coin, donc c'est des courses nature, et comme ça marche bien, bah, on a envie d'en faire un peu plus, et puis euh, on en fait de plus en plus.
0: Qu'est-ce que vous a apporté la course à pied, euh, de différent ou de nouveau, par rapport aux autres euh, activités sportives que vous pouviez avoir
2: euh, bah moi de mon côté Guillaume c'était euh, d'une part je pense euh, la connexion avec la nature pour la partie euh, pour la partie trail vraiment euh, la première des choses et puis le il y a une réelle notion de dépassement de soi et puis euh, et puis une chose importante en course à pied aussi c'est qu'on est on est seul face à soi-même donc euh, donc c'est c'est aussi c'est aussi on se combat contre contre nous-mêmes et pas qu'on et pas avec d'autres personnes donc euh, si on doit faire une performance c'est uniquement lié à à ce qu'on produit à l'entraînement et au quotidien et c'est le résultat de tout ça donc euh, c'est quelque chose qui me, qui me plaît bien.
1: Mathieu Moi, je suis passé pas mal par les sports collectifs aussi, notamment le handball. Euh, bah, J'en ai fait euh, toute mon adolescence et en parallèle, euh, bah, j'ai adoré être dehors. J'ai fait tous les, tous les sports un peu euh, nature. J'ai fait du VTT, de l'escalade, du Rennes Multisport pour combiner un, tout, un peu, petit peu tout ça. Mais euh, la course à pied, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, bah, un des sports les plus simples, qu'on peut, qu peut pratiquer partout et euh, celui où il y a le moins de contraintes. Et c'est aussi un sport où on peut compter que sur soi-même. Il n'y a pas de défaillance mécanique, de défaillance euh, de coéquipier. Donc, euh, c'est aussi quelque chose euh, qui m'a attiré dans, dans ce sport-là.
0: Mathieu, tu es aujourd'hui âgé de 25 ans. Euh, tu comptes un palmarès sportif qui est déjà très solide. Euh, notamment une troisième place à la Transgronde Canaria il y a quelques mois, hein, cinq mois. Euh, deuxième place sur les 90 km du Mont-Blanc l'année dernière. Voilà, des, des belles perfs aussi euh, dans le cadre de l'UTMB. Une victoire sur le trail, des aiguilles rouges notamment. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui Quelle est ta plus grande réalisation sportive Il y a un devenir et l'avenir à, à construire encore Mais est-ce qu'il y a une course qui a une saveur un peu particulière pour toi La celle que tu raconterais à tes petits-enfants en 2064 Autour d'un feu de bois, un en feu fait, de cheminée Par quoi tu commences
1: bah, C'est vrai que euh, je, moi, ça fait même si je suis relativement jeune euh, Par rapport aux autres coureurs euh, d'ultra euh, En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une démarche de haut niveau euh, assez tôt Je suis passé par l'équipe de France Junior de course en montagne Donc euh, cette démarche-là d'être focus sur le sport, c'est quelque chose que, que j'ai depuis longtemps, donc euh, je commence à avoir un petit peu d'expérience. Mais vraiment, je pense que une course, si j'en avais qu'une à retenir, pour l'instant, ce serait le 90 du Mont Blanc l'an dernier. Depuis assez jeune, bah, j'avais envie de, de faire la longue distance avec le Rennes Multisport. Je sentais que le long, ça se passait bien et cette course, c'était vraiment été une révélation de je pense, de ce que je pressentais jusque-là. Jusque j'ai vraiment eu des, des super sensations, ça s'est très bien passé. J'avais pas forcément des attentes exceptionnelles par rapport au résultat. Je voulais découvrir ce format de, de, de 10 heures de course, voir comment je pouvais réagir. Et bah, cette journée-là, tout simplement, j'avais des sensations exceptionnelles. Je ne chantais pas les descentes, je ne chantais pas les montées. Tout s'est bien passé. Donc même si Martin Carne m'a repris dans la descente euh, ben, et que je termine deuxième au final, ça reste une journée exceptionnelle. Et le fait aussi d'avoir euh, ben, mon frère et des copains qui me faisaient l'assistance, ça a rendu euh, tout ça exceptionnel. Et je pense que ça fait un peu ça m'a fait un peu changer de, de catégorie peut-être euh, dans, dans le trail au niveau, au niveau national et, et puis ça, ouais. Donc ça, c'est vraiment la course que, que je retiens jusqu'à maintenant. Pour l'instant, c'est la course la plus aboutie de, de, ma, de ma jeune carrière.
0: Mathieu, en, quels sont pour toi les ingrédients d'une course réussie On le devine à demi mot dans ce que tu viens de dire. Il y a notamment euh, l'entourage, le partage, le collectif. C'est quoi pour toi Qu'est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait une course pour qu'elle soit réussie bah, c'est ça, à la fois pour ce qu'elle est elle-même, la course, uh, qu'est-ce qu'elle doit se comporter d'un point, point de vue compétitif, mais toi aussi dans tout l'entourage, tout ce qui est globalement fait qu'une course est une course.
1: Oui, il bah, y a le partage, la notion de partage, c'est quelque chose euh, quand même, euh, qui va permettre de décupler les émotions, donc euh, ça rend les souvenirs euh, encore plus forgés, encore plus profondément. Mais moi, que, ce dont j'ai besoin pour euh, être vraiment motivé pour préparer une course, faut qu il faut qu'il faut qu'il y ait un parcours qui qui m'attire et un parcours qui m'attire ça veut dire que je sais que ça va être beau que il y a des montagnes que les chemins ils sont ils sont sympas à courir que ces joueurs et donc ouais 90 98 Mont Blanc ça ça correspond bien à ça puisque bon la vallée de Chamonix c'est mythique et le parcours du 90 et eh ben on reste quand même sur des que sur des chemins qui sont qui sont magnifiques il y a pas il y a très très peu de parties de route ou des parties de piste que j'apprécie moins donc moi j'aime bien ouais les les courses dans des environnements grandioses et aussi euh, bah, des courses où bah, l'histoire de la course, c'est quand même euh, aussi quelque chose qui, qui est important, mais c'est que ça passe quand même au second plan, même si j'y accorde un petit peu d'attention.
0: Est-ce que vous avez chacun euh, un projet sportif à moyen long terme que vous rêvez d'accomplir, un, un Graal, voilà, une espèce de, de rêve de gosse qu'il qu faudrait que vous réalisiez, que ce soit dans le cadre d'une course peut-être euh, d'un off, euh, pas forcément dans la course à pied d'ailleurs Est-ce que vous avez un grand rêve
1: bah moi c'est tout simplement ça peut être être un peu banal et le rêve de beaucoup de personnes mais la diag. Non, raté. D'accord, souvent on dit souvent on fait la diag. <rire> non, moi c'est c'est vraiment l'UTMB qui m'attire. Je suis rentré en fait j'étais chez Azix pendant pendant 5 ans et j'ai fait j'ai suivi les UTMB de Xavier Tavenard en 2015. Enfin, quasiment tous les ans, j'y étais, j'étais là à faire tout le tour avec, avec l'équipe. Et bah, 2015 et 2018, les émotions de la ligne d'arrivée, même si c'est pas toi qui franchis la ligne, c'est un copain avec qui euh, tu as partagé des, des entraînements. Et bah, rien que ça, c'est vraiment exceptionnel. Et moi, j'ai envie de le vivre bah, en étant de la place, à la place du coureur. Et aussi, il y a, bah, a, en fait, a d'autres courses qui m'attirent euh, à l'international. Mais le fait que celle-là, elle soit euh, bah, plus proche euh, de notre... Euh, notre environnement et que ce soit l'événement, quoi qu'on en dise, bah pour moi c'est l'événement numéro 1 en trail dans le monde. Donc j'ai vraiment envie de, de briller sur cette course qui a une histoire exceptionnelle et un parcours grandiose. Benjamin bon, moi, De mon côté, il euh, y, a, y a deux sports qui
2: m'ont toujours attiré, qui m'attirent toujours, c'est le triathlon et le trail. Sur la partie trail, bah, je vais rester un peu banal aussi, c'est l'UTMB qui me fait rêver depuis tout petit les premières victoires de de Kylian, l'ambiance sur la ligne de départ, l'ambiance sur la ligne d'arrivée, euh, les paysages, le fait de faire le tour du Mont-Blanc, tout ça c'est quand même des choses qui sont qui sont assez incroyables. Euh, et puis sur la partie sur la partie triathlon, j'ai eu la chance de finir un Ironman en 2016 à Nice.
0: C'est pas le plus simple en plus Nice.
2: C'est c'est pas le plus simple Nice, c'est vrai mais euh, voilà, l'idée maintenant c'est peut-être d'être un peu plus performant et pourquoi pas un jour d'aller d'aller chercher le championnat du monde à, à Hawaï, qui est aussi un mythe en triathlon.
0: Benjamin, on va maintenant s'intéresser et s'attacher plus particulièrement à ton rôle au sein de Brooks. Est-ce que tu pourrais nous en donner les contours et les composantes clés
2: oui, donc euh, j'ai deux missions bien spécifiques euh, chez Brooks. Une première, une première partie plutôt tournée événementielle où je vais, euh, où je vais aider, euh, aider les équipes à développer les, les événements, à être présent sur les événements et à, et à faire de beaux événements pour la marque en France. Euh, et puis euh, une partie qui est maintenant de plus en plus importante au sein, au sein de Brooks, c'est la partie Trail où euh, je m'occupe en fait en France et à l'Europe de déployer l'ensemble de la stratégie Trail euh, sur, euh, sur la partie. Partie, euh, sur la partie athlète notamment, qui est un de nos, un de nos gros piliers euh, de développement marketing sur, euh, sur, le, sur
0: le train. Tu as toujours travaillé dans un environnement sportif au fil de ton parcours professionnel. Est-ce que c'est une vraie vocation Est-ce que tu as toujours eu ça dans la peau bah, c'est une vraie vocation, comme je disais un petit peu en intro. C'est vrai
2: que le fait de de lier ma passion, euh, ma passion de, des sports et encore plus des sports nature et à, avec mon quotidien, c'est quelque chose qui, qui m'a toujours qui m'a toujours attiré. Alors à la, à la base, c'était c'était sur sur des métiers, on va dire plus plus traditionnels comme étant en magasin ou euh, ou euh, travaillant aussi pour pour une autre marque, mais directement sur le terrain en relation avec les magasins, en relation avec avec le consommateur. Mais avec toujours dans l'idée d'un jour d'un jour aller chercher le, le le marketing notamment et encore plus un un lien avec avec des athlètes comme comme ce qui est aujourd'hui c'est quelque chose qui m'a qui m'a toujours attiré euh, et aussi j'ai j'ai ce vrai côté euh, travailler avec des relations humaines qui qui m'anime et c'est vrai que bah voilà faire partie intégrante d'une d'une team et aider aider cette team à se à se développer à grandir de jour en jour c'est quelque chose qui m'anime vraiment au quotidien et euh, voilà c'est un vrai plaisir de faire ce travail
0: pourquoi est-ce que tu as rejoint Brooks plus particulièrement Qu'est-ce qui t'a séduit dans le projet
2: euh, bah Brooks c'est une marque qui m'a qui m'a toujours attiré même quand quand je travaillais pour d'autres marques auparavant et puis euh, l'autre chose qui est qui est très qui est très, qui était très intéressante pour moi c'est c'est les valeurs que dégage Brooks euh, les valeurs de la marque d'une manière générale et puis plus précisément le slogan de la marque qui reste qui reste Run Happy euh, voilà c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui me qui m'anime plutôt bien euh, ce côté euh, oui on fait les choses sérieuses notamment pour pour les athlètes mais d'un autre côté on se prend pas la tête et on est capable de passer des bons moments de partager de de, de vrais moments de vie, de vrais moments de groupe. Euh, voilà, c'est des choses que, que j'aime bien et qui correspondent complètement à mes valeur.
0: Est-ce que tu peux nous parler de la raison d'être de la création du Team Trail ouais bah effectivement bah
2: Brooks il euh, y, a, y a quelques années et encore et encore euh, un an ou deux ans auparavant était quand même relativement dépendant d'un seul et unique produit qui est la Cascadia qui est un très très bon produit connu et reconnu par, par les trailers aujourd'hui mais c'est vrai que Brooks voulait un petit peu sortir de ça et, et investir euh, de manière un petit peu plus importante dans le dans le trail et, euh, et développer aussi de, de nouveaux produits comme la Catamount comme la, comme la Caldera et d'autres qui, euh, qui sont encore euh, actuellement en développement euh, et donc, une des un des piliers pour ça, c'était vraiment bah, de, de venir devenir accroître notre visibilité et notre crédibilité grâce grâce à la team et grâce aux athlètes.
0: Par quoi est-ce qu'on commence quand on a une team entre les mains Qu'est-ce qu'on de quoi on s'assure et c'est quoi les, les piliers fondateurs
2: Il euh, y a plein de choses ouais, sur lesquelles il faut euh, sur lesquelles il faut s'assurer, euh, mais bah déjà déjà la, la, la chose la plus importante pour pour nous pour, pour paraphraser un petit peu ce que j'ai dit avant c'était c'est le côté c'est le côté humain donc avoir des personnes qui sont qui sont partie intégrante du projet et des valeurs qu'on veut dégager avec avec ce projet là ça c'est vraiment une chose qui, qui est très importante et puis au fil des temps depuis l'année dernière depuis que je suis arrivé chez brooks on a quand même appris pas mal de choses et on a quand même pas mal pas mal évolué aussi euh, donc ça passe par euh, le simple fait d'inscrire d'inscrire les les athlètes à des courses ou que leur que leur package de, de saison arrive arrive à temps chez eux euh, voilà ou encore ben, réserver des, des hôtels des avions ainsi de suite toute une partie logistique qui est, qui est assez importante et qui est très importante pour, pour les athlètes pour bah pour se séparer de ces problèmes-là au quotidien, en fait, euh, voilà, je pense que ça, c'est des bases qu'il faut avoir. Et puis aujourd'hui, vu que le projet est en train de est en train de monter et de s'internationaliser aussi, on avait vraiment la volonté, la volonté de chez Brooks bah de de pouvoir offrir de plus en plus de services aux athlètes.
0: Est-ce que, à la façon des jobs plus traditionnels, on, on passe des entretiens quand on est un, un coureur Brooks, parce qu'il y a la dimension sportive qui est évidemment, j'allais dire, obligatoire et qui est le, le socle, mais c'est nécessaire mais pas suffisant. Est-ce qu'il y a aussi derrière euh, cette, cette rencontre où on se dit ok on a des choses à faire ensemble Mathieu, je sais pas comment vous avez vécu vous votre rencontre tous les deux
1: Ben ouais ça se passe un peu comme ça. Euh, je pense que il ben, y a le projet sportif euh, qui, qui entre en compte et que, qui permet, de, euh, qui permet euh, au manager de, bah, de choisir les athlètes et puis ensuite forcément il faut que ça matche donc euh, ça passe par, euh, par un entretien. Et euh, donc c'est Benjamin qui m'a appelé, on a échangé en fait d'abord en premier sur bah, notre vision commune du trail. Euh, de, des projets, des, des athlètes, euh, de l'évolution de la discipline, des volontés de, des volontés de la marque. Et donc là, il y a eu, ça, il y a eu un premier... On s'est rendu compte que bah ça matchait, qu'on voulait aller dans la même direction. Et après, il y a quelque chose qu'il faut pas négliger bah, avant de, de commencer un projet avec une marque, évidemment, bah, c'est les, les produits. Parce que ça, si euh, ça marche pas, bah, ça sert à rien de se lancer dans le projet. Donc il y a une, il y a une deuxième phase où on teste les produits de la marque et... Euh, on se rend compte euh, bah, de, de comment ça fonctionne et si ça, ça va ou pas. Et donc euh, moi, ça s'est passé comme ça et en fait, ça a vraiment bien matché. Donc, euh, et surtout, bah, la vision de, de la marque sur, sur le moyen long terme et la volonté de se développer, d'aller encore plus dans le trail, euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment motivé. Donc euh, c'est pour ça que j'ai rejoint Brooks en début d'année.
0: Ah, qui revient, euh, la décision finale sur le choix des athlètes qui intègrent le team, c'est euh, concerté alors, euh,
2: c'est con, concerté, oui et non. Enfin, dans le sens où aujourd'hui, j'ai quand même la chance d'avoir une, une vraie liberté pour pour monter, créer la team, euh, et puis euh, et puis m'attacher les services bah, de quelqu'un comme comme Mathieu, comme Nicolas Martin euh, que tu as vu hier, euh, ou, ou encore d'autres. Euh, non, j'ai ouais j'ai cette chance là de pouvoir un petit peu créer la team comme comme je le veux et, et et Brooks me laisse un petit peu les les clés du navire sur 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 cette partie là donc c'est plutôt c'est plutôt très cool euh, mais dans l'idée ouais en tout cas pour le moment je touche du bois il y en a il y en a sur la table euh, pour qu'on puisse pour qu on ne s'est pas trop trompé jusqu'à maintenant donc l'idée c'est de c'est de continuer dans cette perspective là.
0: Est-ce qu'une des clés de la réussite dans la construction de ce team et de l'harmonie qu'on cherche à créer, c'est aussi un bon équilibre entre les jeunes athlètes, enfin les tout jeunes athlètes, les athlètes déjà un peu plus installés mais qui sont encore en développement, et puis les athlètes plus expérimentés Est-ce que c'est ça, l'alchimie, elle vient aussi beaucoup de ça, au-delà des valeurs et de l'esprit elle
2: vient complètement de ça. L'idée, c'est de créer, d'être capable d'être capable d'apporter de l'expérience aux plus jeunes, euh, que les jeunes soient, soient là avec leur insouciance et leur motivation pour euh, pour pousser un petit peu peut-être les plus âgés à continuer à vouloir à vouloir à vouloir, à vouloir aller aller au mastic, à l'entraînement. Et puis euh, et puis euh, non et puis voilà, c'est 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 un tout en fait qui fait euh, qui fait que 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 ça s'harmonise plutôt bien et que et que
0: tout avec tout s'imbrique plutôt bien. Donc euh, toi Mathieu, est-ce que tu te sens aussi euh, responsable, je engagé et, et, et apporter des choses euh, à Brooks et notamment justement dans la transmission même aux plus jeunes tu vois, qui ont moins d'expérience que toi, de pouvoir aussi euh, contribuer à leur, à leur développement et partager des choses avec eux, c'est aussi un rôle qui te, qui te plaît
1: Bah ouais exactement, c'est quelque chose, de, même si je suis pas parmi les plus âgés, j'ai quand même euh, accumulé un petit peu d'expérience et moi je suis vraiment passionné. Plus j'ai une formation en ingénieur donc euh, je suis quelqu'un euh, qui essaye de, de tout calculer, de tout maîtriser. Et notamment, bah, par exemple, euh, pour donner un exemple concret, euh, hier, on a passé deux heures à regarder euh, les plans de nutrition euh, des athlètes euh, sur l'OCC parce que moi, j'ai j'ai créé un petit euh, tableur Excel pour calculer tous les apports euh, en glucides, en sodium euh, et, en, et aussi en os pour calculer sur les sections si on était bien dans les, dans les taux qui sont recommandés pour optimiser la performance. Et ça, c'est des trucs que bah, moi, j'adore faire ça. J'adore partager ça avec les autres athlètes. Et, donc, euh, ouais, c'est un rôle aussi euh, que, que j'aime beaucoup.
0: Le développement de talent, il est au cœur de votre projet, Benjamin, on l'a compris. Est-ce que tu peux nous parler notamment au tout début de la chaîne du Brooks Trail Project qui a été lancé récemment Qu'est-ce que voilà, vous mettez en place dans le cadre de ce projet Et puis, qu'est-ce qu'on aborde différemment avec ces jeunes pousses en comparaison des athlè athlètes expérimentés
2: oui, Effectivement, le Brooks Trail Project est né, est né l'année dernière. Euh, et puis il a continué de, de se développer d'abord il, il a une, une envergure régionale puis on l'a nationalisé cette, cette année, euh, c'est des jeunes en fait qui ont entre 15 et 21 ans, qui sont sur les catégories KD, Junior et Espoir et euh, et à ces jeunes-là, on va venir leur apporter l'ensemble des outils nécessaires pour se former correctement, pour devenir un athlète élite demain. Donc c'est quoi les outils nécessaires C'est un entraîneur, c'est un manager, c'est un coordinateur sportif, c'est potentiellement un staff médical s'ils ont besoin aussi. Et puis bah, un accompagnement quasi quotidien de la part du staff du, du Brookstry Project qui va qui va permettre à ces jeunes-là bah, d'être dans les meilleures conditions possibles pour pour se développer. Sans oublier aussi, parce que ça c'est hyper important pour nous, le côté professionnel, on, on souhaite que les jeunes qui soient dans le Brooks et les Project aient également un double projet et un projet professionnel qui puisse mener à bien euh, en parallèle à leur, euh, à leur performance
0: sportive. Justement, là, pour les plus jeunes, mais plus généralement avec tous les athlètes du team, est-ce qu'il y a parfois des sujets sur l'interfaçage avec les équipes qui sont déjà en place finalement autour d'eux, leur, leur propre entraîneur, préparateur mental ou autre? Est-ce que peut y arriver qu'il y ait parfois des dissonances entre eux, leur propre vision et leur idée de développement? Est-ce que l'entourage leur, leur souffle à l'oreille et, et les, la réalité de ce que Brooks, là où Brooks veut emmener ses athlètes? Est-ce que parfois il peut y avoir des petits décalages et un peu d'ajustements nécessaires et de discussions pour te mettre à, à plat?
2: Alors des discussions avec avec les entraîneurs on en a hein, forcément euh, mais d'un autre côté on a aussi cette envie chez Brooks de laisser libre de laisser libre choix aux athlètes sur sur leur cours sur leur calendrier de saison etc. en les guidant bien sûr hein, sur les sur les objectifs sur lesquels on, on a envie qu'ils soient présents sur une semaine de l'UTMB, c'est logique qu'on veuille voir qu veuille voir des maillots Brooks sur les lignes de départ et d'arrivée. Euh, mais dans, dans tous les cas, c'est vrai, vrai que cette liberté-là permet aux athlètes de se construire relativement correctement et, euh, et à date aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'envie de, de venir parler à, à un entraîneur et de venir pousser sur telle ou telle direction si ce n'est pas le souhait de l'athlète.
0: Est-ce que tu peux nous parler des objectifs à court, moyen et long terme pour le team C'est quoi la, la vision et la façon dont tu envisages l'après bah le, le court terme, c'est assez simple, c'est faire une belle semaine de
2: l'UTMB. On l'a bien commencé déjà déjà en début de semaine, donc euh, donc c'est de continuer un petit peu dans cette voie-là. Euh, puis finir la saison de manière correcte, il va y avoir encore des, des belles courses qui vont arriver avec Nice by UTMB en septembre, euh, l'Ultra Pyrénées ou du côté de l'Espagne début octobre et puis euh, les Templiers fin octobre, ça va être les trois derniers gros rendez-vous de de la saison. Euh, et puis après, sur du moyen terme, si on parle de, si on parle de l'année à venir, bah ça va être de, de, continuer à, de continuer à faire progresser les forces en présence et puis, euh, et puis de, venir, euh, de venir alimenter de, de nouvelles ressources euh, l'équipe avec euh, avec, euh, avec des jeunes talentueux et aussi des personnes un petit peu plus expérimentées, que ce soit sur du court ou sur du long, on n'est pas vraiment fixé sur, sur, une, sur une distance en particulier. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment cette ambition de, de continuer à faire progresser l'équipe comme on l'a fait déjà entre 2021 et 2022 euh, et de continuer à structurer un petit peu notre notre projet, toujours apporter plus de, de services aux, aux athlètes et, euh, et répondre du mieux possible à leurs besoins. Euh, et si on rêve un petit peu sur sur du long terme, ben, on aimerait bien être une des équipes les plus compétitives, une des teams les plus compétitives en trail de, sur la scène internationale.
0: Les principaux challenges qui s'offrent à vous là aujourd'hui, donc à ce sujet de structuration, en gros, c'est le temps finalement qui va faire que vous allez pouvoir poser les briques et continuer à avancer. Il y a aussi, euh, je ne sais pas dans quelle mesure la, la, la relation avec les athlètes internationaux, comment est-ce que ça se construit aussi C'est peut-être un tout petit peu moins intuitif, ou en tout cas par la force des choses, vous êtes un peu moins ensemble. C'est aussi euh, un sujet important à adresser et sur lequel il y a un petit chantier. Enfin voilà, qui va prendre là aussi du temps.
2: Bien sûr, ouais, tout à fait. Cette partie, euh, cette partie internationalisation et notamment européanisation dans un premier temps, on verra pour vraiment euh, intégrer aussi les athlètes américains euh, dans le projet par par la suite, pour vraiment devenir une team internationale, mais déjà, ce qu'on a créé cette année sur la team européenne, entre, entre le premier rassemblement qu'on a eu en mars à Trans -Grand Canaria et aujourd'hui, on voit qu'une équipe est vraiment en train de se créer, des liens entre les athlètes se font, ils vont courir ensemble de manière beaucoup plus facile, ils vont échanger de manière beaucoup plus facile, euh, et puis... Euh, moi, sur la partie manager, ben, je vais pouvoir aligner de manière aussi euh, beaucoup plus évidente les, les différents les différents aspects, les différents services qu'on peut offrir à chacun des athlètes. Mais bien sûr, l'idée c'est de continuer ça et notamment ben, de de se voir de manière plus régulière, de créer des des rassemblements internationaux, des rassemblements européens de manière plus régulière pour qu'on puisse euh, ouais pour qu'on puisse vraiment construire une team comme comme on est en train de le faire du côté français, mais d'arriver d'arriver à, à accomplir ce challenge aussi sur la partie européenne.
0: Cette relation-là, elle se traduit comment au quotidien peut-être Donc c'est un peu plus facile aujourd'hui avec les, les athlètes français. Il y a des grands rendez-vous comme euh, l'UTMB où vous êtes euh, amené à tous vous côtoyer et à, et à vous retrouver en tout cas avec la team européenne. Comment est-ce que ça vit euh, au quotidien C'est quoi la réalité des, des échanges que vous pouvez avoir euh, une semaine type là la semaine du 17 janvier où il se passe rien euh, Est-ce que vous est vous parlez tous les deux Comment est-ce que vous vous échangez euh, au fil de l'année
1: Il bon, euh, y a quand même une relative liberté au niveau des, des athlètes. Donc... Euh... On se... Il y a plusieurs rassemblements dans l'année où là, on échange beaucoup. Et après, c'est un suivi qui est, qui est plus ponctuel ben, s'il y a des besoins ou s'il y a des événements ou des choses à préparer. Par contre, ce qui est, ce qui est pratique, c'est qu'il y a une réactivité qui est, qui est top. On, en voit... on communique ben, un coup de fil, un WhatsApp et dès qu'il y a quelque chose à ajuster, ça, c'est fait directement. Mais euh, sinon, euh, il y a une relative liberté et qui permet à chacun d'avoir de... son projet et de, de construire euh, comme il le souhaite euh, de son côté.
0: Benjamin, je reviens à toi. Euh, est-ce que tu peux, pour revenir plus particulièrement à ton rôle, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu penses être les indispensables qualités Qu'est-ce qu'il faut absolument réussir à faire quand on est dans la peau de Benjamin pour que ça fonctionne C'est quoi les qualités euh, indispensables euh,
2: Plein de choses. <rire> non, en premier, en premier euh, j'ai insisté pas mal dessus jusqu'à maintenant, mais c'est vraiment avoir. Euh avoir cette passion pour la relation humaine, je pense que c'est hyper important et c'est voilà, c'est quelque chose moi moi qui m'anime et euh, et passer du temps avec avec Mathieu, avec le reste de l'équipe, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui me qui me plaît et je pense que ça fait partie des qualités euh, des qualités à avoir, euh, savoir être à l'écoute aussi parce que la vie elle est pas forcément toute rose pour un athlète tout au long de l'année, il y a des blessures, il y a des coups de moins bien et, euh, et être capable de de décrocher son téléphone ou à minima d'envoyer un message pour pour savoir comment l'athlète va et et euh, si besoin, euh, et que l'athlète n'est pas forcément structuré, potentiellement l'aider à trouver des solutions sur euh, sur euh, sur euh, sur un staff médical ou autre. Euh, voilà, donc euh, donc être à l'écoute, je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Et puis bah, alors Mathieu l'a dit pour moi, mais c'est vrai qu'être réactif, je pense que c'est quelque chose de c'est quelque chose qu'attendent les athlètes et quelque chose d'important dans le métier de, de team manager puisque puisque les athlètes ont, ont des besoins et je pense que bah, le vrai rôle du team manager c'est aussi de savoir répondre et, et de la manière la plus efficace possible donc, euh, donc l'écoute, la réactivité et puis les, les qualités de, de partage humain on va dire si on résume ça bien.
0: Mathieu, tu es entraîné par Nicolas Martin, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger hier, qui est également une des têtes de pont du projet sportif de Brooks. Comment est-ce que vous opérez Est-ce que ça, ça apporte des choses, le fait que vous soyez dans, dans le même team Et puis, qu'est-ce que qu t'apporte -ce que cette relation, j'imagine, au-delà du sportif, beaucoup de choses
1: Alors Avec Nico, ouais, on, est, on est assez proche. On a vraiment la même vision du sport de haut niveau et de, bah de, de l'optimisation, de la structuration. Et... Ouais, on a la même façon de de voir la performance euh, dans le sport et les mêmes valeurs pour pour y parvenir, qui sont, euh, je pense qu'on est tous les deux, euh, on fait tous les deux preuve d'une abnégation et d'une d'une rigueur, euh, même si on est, on va dire qu'on est un peu bosseuxux, même si on n'est pas hyper talentueux. Bon, il y a beaucoup d'athlètes euh, avec toi-même. Il même. y a beaucoup d'athlètes euh, de haut niveau qui qui ont ce discours-là, mais euh, bon, au final, on sait, est on est, est d'accord que si on se retrouve euh, bah, parmi les meilleurs d'une course, c'est qu'il y a quand même une certaine prédisposition euh, au départ. Mais ça, c'est des, des choses que euh, ensuite il faut travailler. Si, sinon, ça peut pas marcher. Et donc, avec Nico, euh, la chance d'avoir son entraîneur dans le même team, c'est que bah, sur tous les rassemblements, euh, les échanges sont plus faciles. Et ensuite, sinon, au quotidien, on travaille bah, sur, une plateforme, euh, sur, sur une plateforme où il y a tous les entraînements. Ça s'appelle Nolio. Plus, bah, dès qu'il y a des besoins, on échange, on s'appelle... Euh, et aussi un, ben, le fait que son entraîneur soit un sportif de haut niveau, qu'on fasse des stages ensemble, eh ben, on peut partager les entraînements. Donc ça, c'est quelque chose. Je pense, c'est un gros plus de pouvoir vraiment partager les séances et même ben, parfois les courses. Donc euh, c'est vrai que on a vraiment, on n'a pas juste une relation euh, entraîneur entraîné. On a vraiment une relation aussi de ben, d'amitié et on partage beaucoup de choses. Et donc ça permet de de, de encore mieux se connaître et que le, le suivi soit encore plus individualisé et encore plus qualitatif.
0: Tu es blessé depuis le mois de mars avec un syndrome de Morton, c'est ça on prononce comme ça euh, À l'anglaise, qui euh, bah, se manifeste par euh, des, des douleurs euh, au pied. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler de cette blessure
1: Oui, alors c'est un petit peu compliqué. Le, le syndrome de Morton, en fait, c'est un air qui est, trop, qui est trop gros entre deux métatarses euh, du pied. Et donc, euh, normalement, un air, c'est un millimètre de diamètre. Et moi, j'avais sur 2 cm de long, j'avais une boule de 1 centimètre de diamètre. Donc c'est quelque chose qui est arrivé progressivement, mais depuis des années. et C'était indécelable avant Si, si, en fait, c'est quelque chose qu'on qu peut déceler, mais c'est pas quelque chose qu'on peut forcément... Euh...
0: Traiter sans opérer
1: Voilà, c'est exactement ça. Il n'y a pas forcément de traitement possible. Là, ce qu'on peut faire, c'est avoir des chaussures avec bah, plus d'amortis pour que la zone elle soit... elle soit moins exposée. Et sur les courses longues, je le sentais beaucoup et... La dernière année, ça a été quand même assez compliqué parce que dès que je faisais des entraînements de, de plus d'une heure, euh, une heure et demie, euh, et ben, j'étais obligé d'enlever les chaussures pour me masser le pied parce que ça fait des décharges, euh, des décharges nerveuses. Et donc, comme moi, j'avais vraiment envie de faire l'ultra, euh, je me suis dit, ben, en ce début de saison, euh, je vais me, je vais me débarrasser de ça. Donc, euh, je me suis fait, je suis passé par la cause d'opération. Et, et ben, depuis la récupération, elle est un petit peu compliquée. C'était pas mal reparti. Puis, euh, en fait, j'ai fait une fracture de fatigue sur les orteils adjacents à la zone. Et ça, je ne l'ai vraiment pas vu venir parce que c'est arrivé du, du jour au lendemain. Et je pensais que les sensations allaient bien revenir. Et en fait, la cicatrisation ben, du, du nerf, elle, elle s'est faite donc, pendant cette période de fracture de fatigue. Et là, j'ai encore des petites gênes dans le pied et des sensations qui sont assez bizarres, une hypersensibilité autour de la zone. Ce n'est pas les mêmes douleurs que quand j'avais le Morton, mais c'est encore sensible. Donc, c'est un petit peu compliqué à gérer, mais j'espère que là, ça va se dissiper. Franchement, je je pense qu'il y a quand même une petite progression. Et là, depuis quelques semaines, je peux quand même faire des semaines qui sont décentes avec ben, un volume d'entraînement entre 20 et 25 heures avec pas mal de vélo. Donc déjà, de pouvoir être dehors et faire des heures en vélo, ben, c'est un grand soulagement. Mais pour ce qui est de la course à pied, pour l'instant, c'est un peu dur de, de se projeter. Donc euh, la priorité, c'est de reconstruire des bases solides à l'entraînement, de faire dissiper ces ces dernières gènes, je fais énormément de, de travail de, de kiné pour remuscler le pied, pour essayer que le pied soit plus fort, qu'il y ait moins de contraintes sur les structures osseuses, mais que ça soit plus sur tout ce qui est musculaire. Et donc, euh, bah pour l'instant, on croise les doigts et puis moi, je, je garde le cap.
0: C'est une période qui a pas dû être très simple à gérer, j'imagine psychologiquement. Est-ce que une des clés pour avancer, c'est se projeter sur des objectifs qui sont pas là forcément des, des objectifs de course très ambitieux, mais des, des micro-objectifs aussi simples que réussir à poser le pied sans souffrir, pouvoir un jour retrotiner, même monter sur un vélo. C'est ça finalement les choses auxquelles tu t'accroches dans ces moments-là ou...
1: Bah ben ça, c'est sûr que c'est des petites victoires qui font plaisir au quotidien. Hier, j'ai fait mon premier footing continu d'une heure, donc ça fait. C'était peut-être mon 20e entraînement depuis que j'ai repris la course à pied et j'arrive finalement à faire une heure de course à pied. C'est une petite victoire. Mais moi, ce qui, ce qui m'a permis vraiment de, de garder le cap, je pense que c'est la passion, tout simplement. C'est bah, le trail, c'est ce qui me fait virer au quotidien. Donc je me dis, bah, mon tour, il va arriver. Fais, fais les choses bien aujourd'hui, fais aujourd'hui le mieux que tu peux pour que ça s'améliore et fais, demain fais le mieux que tu peux pour que ça s'améliore et si tu fais toutes les choses bien, et ben, ça va dans la bonne direction et un jour ça, bah, ça va revenir, ça va arriver. Donc euh, moi, Je m'accroche, ouais, je, je, euh, je me dis euh, bah, pas forcément euh, dans un mois, pas forcément euh, dans deux mois, pas forcément dans trois mois je referai une course, mais je sais que mon moment il va être là et en fait la passion elle est tellement forte que... Ben, cette période même si elle était compliquée je garde toujours le cap et je sais que ça va arriver donc euh, c'est pas grave pas, pas, pas aujourd'hui pas demain mais ça va arriver
0: bien sûr on te le souhaite et puis ça va arriver euh, Benjamin euh, la semaine va être intense là elle a déjà été euh, qu'est-ce qui se profile pour toi là on est aujourd'hui mercredi je crois donc la semaine est encore longue tu es parmons et parvaux, là sur tous les prochains jours
2: oui, bah complètement, ouais, par, mon, par mon et par vous, surtout que surtout que les grosses courses et, euh, et là où on a le plus d'athlètes, ça se profile euh, notamment demain, l'OCC, on a plus de 15 athlètes qui sont présents sur la ligne de départ et puis euh, bah, vendredi sur la CCC, on a aussi euh, cinq athlètes, 6 euh, athlètes, euh, athlètes américains qui seront présents, on a un peu moins de personnel UTMB avec euh, une seule athlète américaine, mais un beau programme de course et, euh, et les couleurs de Brooks qui vont être présentes sur toutes les lignes de départ, donc euh, ça c'est... C'est c'est une vraie progression aussi par rapport à l'année dernière où on avait euh, où on n'avait pas pas de, on n'a pas de monde sur toutes les courses aujourd'hui c'est c'est le cas cette année donc euh, donc euh, donc là aussi on avance dans le dans le bon sens là-dessus.
0: Comment s'établit la répartition Est-ce que vous avez certains athlètes un peu référents, enfin pour lesquels vous êtes référent et que vous allez suivre en particulier Comment est-ce que ça peut ça s'organise Ouais, bah complètement. Après,
2: c'est de l'organisation interne. Là, on a on a un staff de d'assistance de cinq personnes euh, un Italien, deux Espagnols, euh, une Allemande et moi sur la partie sur la partie assistance. Et puis oui, on vient se répartir les rôles sur euh, bah, un tel suit un athlète, puis un autre en suit un autre et, et ainsi de suite. Euh, et voilà, on les suit, on les accompagne bah, de Courmayeur à Chamonix pour pour la CCC et et, euh, et puis sur Tour du Mont
0: Blanc pour l'UTMB puisqu'on n'a pas le droit de faire d'assistance sur l'OCC Mathieu, est-ce que tu as prévu aussi quand c'est possible d'aller euh, assister ou en tout cas regarder ce qui se passe au plus près des sentiers
1: Bah évidemment, euh, moi, ma priorité ça reste euh, aujourd'hui l'entraînement, la rééducation et faire les choses bien pour mon pied mais si je suis nu à Chamonix, bah évidemment c'est pour profiter de, de la grande fête de l'UTMB et puis euh, bah, là, toujours... encore une fois c'est la passion moi j'adore être au bord des chemins, euh, même si je cours pas, et ben, je suis content d'être là et je préférais avoir un dossard sur le ventre mais si j'ai pas de dossard, j'aime bien avoir une cloche dans les mains et encourager des <rire> copains
0: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour euh, la suite, pour le team Brooks bon, Le meilleur possible, tout simplement. Euh, non, de, ouais, de belles
2: choses, de belles performances, une belle énergie collective et puis, euh, et puis,
0: euh, et puis une belle ambiance dans le groupe. Et toi Mathieu, c'est d'être sur pied euh, durablement
1: Voilà, déjà c'est un premier objectif, la suite on verra.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour nos échanges c'était hyper intéressant d'échanger avec vous on est arrivé au terme de cet épisode hors série euh, merci, ça nous a permis de comprendre notamment l'envers du décor d'une team très élite et puis la relation privilégiée qui se noue entre vous, à la fois côté Brooks et puis et puis les athlètes, puisque chacun peut s'apporter mutuellement, puisque c'est quand même dans une logique aussi où chacun contribue, donc euh, voilà ça vous permet d'atteindre ensemble les objectifs que vous êtes fixés collectivement, individuellement donc merci pour cet éclairage c'était hyper intéressant Merci, merci à toi. toi. à bientôt